0: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En la 12 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Qué tan va de decir que viene y viene y viene? Mira, no pasa nada. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua, porque escrito está arma, versículo 6, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado porque Dios lo dijo, versículo 7, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien. Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca. Sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera. No deberían vivir ustedes como Dios manda. Siguiendo una conducta intachable. Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo Y una tierra nueva en los que habite la justicia Por eso queridos hermanos Mientras esperan estos acontecimientos Que dice ahí hermano Esfuércense para que Dios los halle Sin mancha y sin defecto y en paz con Él Padre en el nombre de Jesús Oramos esta mañana Señor para que Mientras tú vengas nos prepares Señor Padre danos la gracia para esforzarnos Cada día Para estar preparado para cuando tú vengas Para que no tengamos que quedarnos Sino que procedamos al arrepentimiento Y a ordenar todas las áreas en nuestra vida A ordenar cada situación Y a poner todas las cosas en orden Señor Porque tú vienes pronto Padre Gracias Espíritu Santo por advertirnos Por enseñarnos, por apremiarnos con esto En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede sentarse por favor hermano Mire, mire esa frase última a mí Y yo quiero que se la memorice Esfuércese Esfuércese Le dijo el apóstol Pedro Esfuércense ¿Para qué? Para que Dios los halle ¿Cómo los tiene que hallar Dios? Sin mancha Y sin defecto Y en paz con Él Es decir hermano ¿Estamos así? ¿Estamos listos? Si el Señor apareciera hoy ¿Estamos listos? Yo creo que El punto es Vamos a ir evaluando cada situación, Efesios capítulo 5, menciona algo parecido. Efesios capítulo 5, versículo 25, hablando eh, de, los, de los esposos, pero Pablo aclara que no lo hace, no lo dice por, por los matrimonios, lo dice por el misterio de Cristo y la iglesia. Y dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo con la iglesia? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben? Ahora quiero aclarar. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Verdad? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros los lavados con la sangre de Cristo. Los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Somos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es solo las personas que están dentro del edificio. La iglesia somos los que hemos creído en Jesús. Como Señor y Salvador. Hemos sido lavados con su sangre. Pero también hemos sido santificados. Y aquí es donde viene el punto. Ahora vea dicen. Volvamos otra vez maridos amad aquí aquí también para los esposos para los que están casados aquí está maridos amada a vuestras mujeres de esta manera así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella versículo 26 para qué para santificarla no para que sea una iglesia cualquiera no para que anden por aquí por allá como que haya no para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos santifica cada día. La palabra nos despierta cada día. Y dice, versículo 27, a fin, con el propósito de que? Presentársela a sí mismo. Oiga, oiga, vamos a ver, vamos. Él viene por su iglesia. La lleva al cielo y se casa con ella Oigan esto Pero él no viene por una iglesia Que esté toda jada, arrugada Deteriorada, apagada No, no, no Él no se va a casar con una iglesia así. Para eso nos ha dado tiempo aquí en la tierra Para que estemos listos, preparados Y dice pero él viene por una iglesia A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia como Gloriosa Diga conmigo gloriosa A fin de presentar una iglesia Gloriosa Una iglesia que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Él viene por una iglesia gloriosa El el día de la boda de, de, de Stephanie De mi hija Pude ver algo Mi hermano Yo pude ver a mi hija Preparándose con mucha anticipación Con su vestido, y que iba a medírselo, a tallárselo, y que tal fecha no sé qué, y que aquí que allá, luego el velo, y que a dónde y que la van a a decorar, sino a pintar, arreglar, y todas esas cosas, ¿no? Para un ratito se invierte dinero. Ya, y ya, wow, después. Venía, y bueno, hasta yo tuve que venir estrenando. Papá no puedo decir con los mismos trajes, parece si yo tengo traje. No tiene que ser un traje nuevo, zapatos así que yo vine zapato nuevo, traje nuevo, todo nuevo, tata nuevo, todo tenía ella nuevo. Porque ella se preparó. Ella se preparó. Y cuando entramos por ahí, por allá atrás, y entramos, cuando la novia venía, el novio estaba parado aquí. Yo pude ver a Manolo Yo dije depende de la cara que le vea Se la doy, si no no se la doy Pero yo pude verlo Y él se queda así Con la boca abierta Hermano no aguantó Y se puso a llorar cuando la vio Cuando vi a la novia entrando Preciosa, linda Obviamente la hija mía, preciosa, linda Y entró Con su vestido elegante Guau Terminó llorando Y más cuando yo le dije Ay ve si no me la cuidas más lloró. Pero eso Hermano Se preparó Cómo cree Que Dios quiere ver A su esposa A su novia Cuando se casa con ella ¿Mm? Cree usted Que una novia Va a venir chancletada Con los pantalones rotos ya. Yo creo que el novio va a salir corriendo No Es que la iglesia se prepara Dios viene por una iglesia gloriosa Sin mancha, sin arruga Hay que prepararse hermano Si usted se prepara para otra cosas cuánto más para la venida de Cristo Iglesia del Camino Santa Ana Prepárate porque Cristo viene pronto Iglesia del Camino Santa Ana Prepárate para la venida del Señor No estés cómodo igual, ya no, ya no podemos seguir iguales, no, Cristo viene pronto. Miren, si hasta yo pude ver esto y las novias no saben que, ay, que van al gimnasio, que van a donde los médicos que le den pastillas para el porque si no, no le entra el vestido, todas esas cosas. Tienen que prepararse, iglesia prepárate Jesús viene por una iglesia gloriosa Y sin defecto. sin mancha ni arruga ni cosas semejantes Por ella viene Señor, no por cualquier iglesia No creas, no creas al engaño del diablo ah, no, El diablo te dice, hey, te vas ahí No hermano, papás transmítale esto a tus hijos No, no, ay hijo consuelo Ya levantaste la mano, si sí, pa, tú No, no Necesitas estar despierto Vamos a ver cinco características De una iglesia gloriosa y sin defecto Ahora no la vamos a ver hoy en la mañana Todo porque es es extenso Hoy vamos a ver una Pero hay cinco características La primera característica que vamos a ver es esta Mire la iglesia Para para cuando Cristo venga La iglesia gloriosa es una iglesia Definida Definida ¿Saben lo que quiere decir definida? Una iglesia que está clara Con quién quiere estar Una iglesia que está clara Que es de Cristo una, No una iglesia que, que anda hoy sí Mañana no, hoy estoy contigo Mañana estoy con el mundo, no No una iglesia Que hume, ¿Ha visto esos noviazques hermano Que cortan a cada rato ¿Ha visto esas novias que Ay, ay que a, los, a los dos Los amo Decidí Definite. Yo me he topado con, con problemas de esa índole, como pastor, pero no de esta iglesia, sino que cuando estaba en Shanghái, yo me topé. Yo me topé y me he topado con problemas de ese índole, donde viene el novio llorando y que por qué, porque la novia lo dejó y, y cuando hablamos con la novia, ¿por qué? Es que no sé. Es que a los dos los amo. ¿Cómo que a los dos los amo? Definite Cuando estoy con este Siento que lo amo a este Pero cuando estoy con este Siento que lo amo a este No se puede casar con los dos. No Tenés que estar Definido no podés estar con un pie en el mundo Y con un pie con Cristo Tenés que estar definido O sos de Cristo o sos del mundo Pero no podés estar de las dos maneras No podés decir Ahora con el mundo, ahora con Dios Cuando Cristo venga te vas a quedar con el mundo No te vas a ir con Él Porque Dios viene por una iglesia definida Una iglesia que sabe lo que quiere Una iglesia que está con Cristo y punto Una iglesia definida Es una iglesia hermano, miren Y esto, corro el riesgo Esta mañana que me llamen Legalista Fanático Pero le voy a decir la verdad Ya no es tiempo de estar coqueteando Con el mundo Ya no puedes estar coqueteando con el mundo Tenemos Muchos tiempo atrás que vemos Una iglesia que coquetea Mucho con el mundo que, que, Que el mundo es parte de su vida Y Cristo dijo Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y usted no puede seguir coqueteando con las cosas de este mundo. Pero ha sido tal el coqueteo que hemos llegado a penetrar más y a, ser, a estar más con el mundo que con Dios. La Biblia nos muestra un ejemplo. La nación de Israel, hermano, fue una nación que jugó, coqueteó mucho con el mundo, se metió mucho con el mundo. Y cuando... El Señor de repente los y Les muestra y le dice. ¿De qué lado están? Hubo un momento que, que tuvieron que decidir. Cuando ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte? Moisés subió al monte. Para que Dios le diera la, 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 las leyes. Cuando Moisés desciende. Se da cuenta que el pueblo. Está adorando una imagen. Un becerro. Está adorando. Y el Señor viene y le dice. Pónganse por aquí. Preséntese todos. Los que estén por Jehová, pónganse a mi Y se juntaron todos los levitas. Pero tuvo que ponerlos y definirlos. Y le dijo: Ok, ahora consagres en cada uno con su hermano. Y una matanza en ese lugar. Porque hay que definirse. Ya no pudiste estar entre dos amores. Tienes que definirse quién es tu amor. Con quién vas a estar. Con quién quieres estar. ¿Eres con el mundo? Quédate con el mundo. ¿Eres con Dios? Servirle solo a Dios No podés estar jugando Porque de ahí te sacó el Señor De ahí te rescató el Señor Luego viene un caso Donde está el pueblo de Israel Llega un rey Llamado Acab. Este rey Acab se casa con una mujer De los sidonios Cananeos Llamada Jezabel Y estos dos hacen las cosas terribles para la nación de Israel Era el lado norte de Israel Era para para la tribu del norte de Israel Y cuando él estuvo Y ella más que todo Jezabel Indujo al pueblo a honrar a Baal Y dar culto a Baal Y se metieron con Baal Y la gente siguió y comenzó a seguir a Baal Y hacía lo que Baal decía Y empezaron a creer en Baal Y dejaron de lado a Jehová de repente aparece Elías. Y viene Elías y le dice. Los reúnen a todos. Y Elías le dice. Hasta cuándo Les dice. Van a claudicar ustedes entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios servide. Y si Baal es Dios váyanse con Baal. Pero los puso contra la pared. Hay que definirse. Leamos aquí. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20. Entonces. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar es, tiene que ver con la palabra que estás saltando de un lado para otro. Hoy estás aquí, mañana estás acá. Estás saltando. No te no te definís. ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, y de empote. y el pueblo no respondió palabra. Estaba metido con Baal. Estaba inmerso con Baal. Mira aquí lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 4. Hermano, hay que estar definidos, claro con quién estoy. No juguemos a ser cristianos. Metámonos con Dios de lleno. O oh, Almas adúlteras Miren lo que nos dice Santiago O almas adúlteras No sabéis Que la amistad del mundo ¿Qué es? Yo pregunto Le quiero preguntar a usted ¿Qué quiere ser amigo o enemigo de Dios? Porque lo que está diciendo aquí Que si usted se vuelve amigo del mundo Sigamos leyendo Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye en qué. Lo está leyendo, hermano. Yo que usted lo subrayara, dice cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Él es celoso, él es delicado. Él no quiere compartir. O eres de Dios o eres del mundo. ¿Dónde quieres estar? Ya no coqueteemos, hermano. Ya no juguemos con el mundo. Ya no nos metamos más con el mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es un sistema con un idealismo, pensamientos que te conllevan. A una vida totalmente diferente a los principios del reino. Es otro reino. El mundo se refiere a, no a la gente. Se refiere a principios. Ideas, pensamientos, cosas. Que ahora corremos tras eso con mi iglesia. Imagínense hermano. Sabe que ahora ya nadie quiere honrar. Bueno ya nadie no. Sino que muchos dentro de la misma iglesia. Ya no les importa el matrimonio. Dice para qué, un simple papel, ese es el mundo Pero Dios piensa así Vamos a ver, mira Quiero que para que vayamos entrando en en contexto ¿Quién era Baal? Veamos quién era Baal ¿Por qué esta nación se metió tanto con Baal? Jezabel mató a a muchos profetas de Jehová y levantó 450 profetas de Baal. 400 profetas de acera. Que era como, como la mujer de Baal. Y todos le, le daban honra a Baal. Y se metieron con Baal. Siendo el pueblo de Dios. La nación de Israel. Adoraron por muchos años. Más de 20 años. Metidos en adoración a Baal. Fue, fue una lucha constante. para los profetas de Dios. Mire quién era Baal Baal era uno de los dioses Más importantes de los cananeos Se recuerda usted que la tierra Donde Dios lo llevó es a Canaán Y ese Dios lo tenían los cananeos Y dice el cual creían Que tenía poder sobre la lluvia El viento y las nubes Y que solo él podía salvar a la gente Así como a sus animales y cosecha De la esterilidad e incluso de la muerte Ellos creían que Baal era un Dios que los prosperaba Miren se recuerda usted que que el profeta Elías Hizo que cesara la lluvia por tres años y medio ¿Y sabe por qué? Para demostrar que no era Dios Que no era Baal el que hacía llover Es Dios el que cesa las lluvias O hace que descienda la lluvia Pero aún así el pueblo seguía ciego ¿Qué más había? Miren la fuerza que impulsaba el culto de Baal eran los ritos sexuales. Se glorificaba el sexo. Oiga, ¡Oh ¿no le no suena algo parecido a eso ahora? No nota algo que Baal sigue en pie a través de los demonios metidos en el mundo. Donde estamos viviendo tiempos donde se glorifica el sexo. Donde el sexo está metido por todos lados hermanos. Donde lo sexual. Donde todo eso está. Mire la prostitución en los templos. Y los sacrificios de niños. También eran aspectos importantes del culto de Baal. La gente quemaba a sus hijos al fuego. Como sacrificio para Baal. Cuántos de nosotros no entregamos a nuestros hijos a Baal. Dándoles una tablet para que adoren a Baal. ¿Cuántos de nosotros no estamos metidos Inmersos en ese mundo de sexo ilícito Corriendo tras eso Afectados todo nuestro ser por el el pecado Del sexo, lo sexual Cayendo en adulterios Dentro de la iglesia Fornicación dentro de la iglesia Ahora usted oye a la gente Le dice mire le presento a mi novio Pero no es su novio, es su marido y, y, y la gente cree que esto es normal, ¿sí? como ahora sí es. No. Pero lo que sucede es que le estamos dando gloria al sexo y culto a Baal, ya no a Dios. Ya no a Dios. Yo estoy contento, de verdad feliz, porque he visto en, en nuestra iglesia muchos jóvenes, jóvenes y señoritas, haciendo las cosas como Dios manda, casándose como Dios quiere. Que ya no mucho se mira eso, pero ahora corremos. El adulterio, la fornicación Tenemos relaciones sexuales Y no estamos casados con uno, con otro Dentro de la iglesia Es decir Personas que, que, que asisten, se congregan Que dicen que son cristianos Pero no están definidos Porque están adorando a Baal Y también a Dios Es una definición O te definís por Dios o te definís por el mundo Pero tenés que estar claro de qué lado estás Pero eso es lo que hacía. Y entregaban a los hijos igualmente Hermano el mundo hoy Está plagado de pornografía Por todos lados Las películas que vemos No hay ninguna que no tenga sexo explícito La música Los videos musicales Ahora están llenos de sexo Todo es un culto A Baal Todo está lleno De toda esa Hermano, usted entra a un un comercial. Hasta los comerciales. Hasta los muñequitos. Que antes le decíamos, vamos a ver, muñequitos. Hasta los muñequitos. Todo está plagado. Un niño ya en su mente ya tiene metido lo sexual. Porque estamos plagados. ¿Qué más había? Mire, en los templos de los cananeos había prostitutas y prostitutas. Prostitutas y prostitutas. Hombres y mujeres sagrados le llamaban. Y se practicaba toda clase de excesos sexuales Los cananeos creían que tales ritos de alguna manera hacían que prosperaran las cosechas y las manadas Y lo hacían, "Ah, hay que hacer, le daban adoración a través de cultos Lo que ahora se les llama cultos satánicos Ahora hay cultos satánicos que son sexuales Orgías metidas en medio de la iglesia en este tiempo del pueblo de Israel también había mucho cultismo y espiritismo Había ritos de borracheras No es cierto que ahora vemos eso aquí en la iglesia Como una no es ninguna Ahora se ven borracheras por tu lado Ahora en las reuniones de cristianos Ahí está el guarda Ahí están las cervezas Y acera, pues era la esposa principal de Baal Mire, En la actualidad también se le rinde culto a Baal Hay un desenfreno sexual Borracheras, ocultismo, etc Los medios de comunicación, las redes sociales Las películas, la música están plagadas De sexo explícito, ya no se respeta el matrimonio Ahora se le da culto al adulterio, a la fornicación Y lo peor es que la iglesia también ha sido arrastrada En ese desenfreno, hay un desenfreno Y estamos corriendo Todo esto, bye. y vamos ahí Metidos en todo esto eh, Metidos en el mundo Dándole gloria A hombres y mujeres La misma iglesia Tiene sus ídolos Jugadores de fútbol Cantantes, artistas Tiene sus ídolos La misma iglesia ¿De qué lado estamos? ¿Con quién estamos? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer Para definirme? Tres cosas, vamos a ir rápido Número uno, corta Tu amistad con el mundo, corta Aquí donde te digo Yo sé que, ah, ah. ¿Y cómo entonces? Corta Corta Tienes que cortar amistades Tienes que Cortar lugares que frecuentas Tienes que cortar Páginas que visitas En Facebook Tienes que cortar lo que miras en la televisión Es que tú Hay que estar preparado yo pude ver a mi hija en, en ese lapso De prepararse para el matrimonio Negarse a muchas cosas Comamos tal cosa No, no, eso no lo puedo comer Yo sé, ¿Por qué no voy a poder comer? No, no, no como eso qué se estaba preparando Es que mi hermano o nos definimos O nos quedamos Es que ese es el punto Primera de Juan capítulo 2 Porque estos versículos son Claro, Primera de Juan 2, 15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren, volvamos a leer eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. ¿Qué dice? No está en él. ¿Cuántos quieren el amor del Padre? Para tener el amor del Padre no tienes que amar al mundo. Está entendiendo versículo 16 porque Todo lo que hay en el mundo los deseos De la carne los deseos de los ojos la Vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y Sus deseos pero el que hace la voluntad De Dios permanece para siempre Tienes que entender corta con la amistad Del mundo primera de Juan 4 3 dice Baste ya el tiempo pasado para haber hecho la, lo que agrada a los gentiles. Andando en qué. Las Concupiscencias. embriagueces, Orgías. Disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis. Con ellos en el mismo desenfreno. De disolución y os ultraja Pero ellos darán cuenta. Al, quien, al que está preparado. Para juzgar a los vivos. Y a los muertos. Dios va a juzgar. Ahí te la dejo Número dos Busca ser del remanente de Dios Busca ser del remanente de Dios Primera Rey Reyes 19, 18 Le decía el, el profeta Elías al Señor Le decía mira Todos han, han, han matado a todos los profetas Solo yo he quedado Y a mí me quieren matar Y él le dijo Y yo haré Versículo 18 Y yo haré que quede en Que queden en Israel Siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y cuyas bocas no lo besaron. Yo voy a levantar un remanente poderoso. Hombres y mujeres de todas las edades. Que amen a Dios por sobre todas las cosas. Que honren a Dios por sobre todas las cosas. Que se entreguen a Dios y que renuncien al mundo. Que renuncien al pecado. Que digan ya no más, ya no más. Ahora quiero honrarte Señor No besaron la boca No dijeron no No me voy a inclinar ante Val. No lo voy a honrar Hermano amado Yo He estado experimentando algo Y de verdad quiero comentarle esto Y compartirle esto Estaba, El mundo Es un imán muy fuerte el mundo es un imán que si usted no tiene cuidado Se lo jala Así es el mundo El mundo es tan atractivo para la carne Todo lo que hay en el mundo es que, Por eso dice es los deseos de los ojos Porque a través de los ojos entra Ahí es donde tienes que cuidar tus ojos Tienes que cuidar tus ojos Yo le contaba, no recuerdo si fue un miércoles o un domingo Les comenté que, que un día estaba yo y dije ay tengo ganas de ver una película Una buena película Y me fui Encendí el televisor Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí Y me dijo ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije Señor ¿quiero, quiero ver una buena película No creo que sea bien. Y me dijo el Señor no perdas tu tiempo Yo quiero hablar contigo Y me sacó y tuve que tomar una decisión Porque yo era como que yo quiero, yo quiero sentarme un rato yo quiero, yo quiero estar tranquilo un rato Me sacó ¿Y sabes lo que sucedió? Que de repente hermano El Espíritu me llevó allá, Y empezó a ministrar mi vida Pero le voy a decir algo No crea que fue Ah sí señor Ah no quieres que vean Luché Pelé Y cualquiera puede decir Pero eso no es pecado Sí, no es pecado Yo no digo que es pecado Yo lo que estoy diciendo es Que tienes que tomar decisiones Tienes que romper y decir, no, es que ahora necesito más. Porque yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado cuando Cristo venga. Romanos capítulo 11, versículo 4 dice: Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Hablando de lo que le dijo el Señor a Elías. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal." Así también dice: En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dígale que tiene la par: Tú eres de ese remanente. ¿Cuántos quieren ser del remanente de Dios escogido? por gracia. sabe hermano, sabe Dios nos ha escogido a nosotros Este, este escogimiento es por gracia Pero en la misma gracia es donde Dios viene Y va a hacer una transformación en nosotros Porque nos escogió para salvación Nos escogió para ser salvos y por lo tanto van a pasar cosas que te van a sacudir. Pero el propósito de Dios es llevarte a ser ese remanente. Escúchame bien. No se me va a enojar con lo que le voy a decir. Dios te va a llevar a ser parte de ese remanente por las buenas o por las malas. Mire que tiene la paz. Dígale, ¿te están hablando en serio? Díganle? Hoy, hermano, oiga, oiga, muchos, No, 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 no estoy augurando cosas malas, no, 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 pero tengo que decirte: muchos van a tener que ir a una cárcel para de allí, Dios. Va a prepararte para ser el remanente Pero sabes por qué Pero sabes por qué Porque no quisiste ir ahí por las buenas Dice la Biblia Que si es necesario Tendremos que pasar Por muchas dificultades Si es necesario Pero como Dios a ti Te escogió para salvación Y te escogió para ser remanente Y si no escuchas por las buenas Otros van a tener que parar en un hospital. Proceso difícil, pero el proceso es para salvación. Porque te va a llevar a hacerte ese remanente. Dios va a decir, mira, hay muchos que van, hermano, van a las cárceles, hay muchos que, que entran a los hospitales y salen igual, o peor, renegando. Pero no, pero cuando Dios tiene un proceso en tu vida. Dios te va a rescatar Y te va a hacer un hombre Y una mujer de Dios Va a levantarte Con fuego Y muchas veces Ese fuego va a llegar En esas situaciones Difíciles Ahí va a llegar Procesos económicos Procesos de salud Procesos familiares Pero ahí va a venir Porque lo que va a hacer El Señor Es 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 como como una, ¿cómo te dijera? Como un brazo que empieza a apartar. Dice, por acá, por acá, por acá. En ese brazo, o vas por la buena o vas por las malas. Pero Dios agarra y vas a ser mi remanente, dice el Señor. Tú serás mi remanente. Pero escuche esto, escuche esto. Romanos 9, 20, 27, escuche esto. También Isaías clama, tocante a Israel: Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué dice ahí? Lea, por favor. ¿Tan solo qué? Dígale que tiene la par. Solo el remanente será salvo. Cuando hablamos de un remanente, ¿de qué, de qué le habla eso? Algo, algo, nada más un, un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Algo que después de, 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 de ser probado, solo quedó el remanente. ¿Verdad? O sea, solo quedó un remanente. ¿Cuántos quieren ser del remanente? Para eso Dios va a trabajar contigo y conmigo. Y nos va a llevar. Yo recuerdo. Antes de de, de este mover de avivamiento, el cual bendigo y glorifico al Señor porque ha sido tan lindo. Yo estaba dormido. Yo estaba dormido. Cómodo. Pero vino el Señor y me sacudió. Pero en medio de la sacudida, me abrió puertas. Y en medio de esas puertas. Me llevó a Colombia. Y estando allá. Y ellos son testigos. Sentimos la sacudida. Del Espíritu Santo. El avivamiento. Y era. Y yo. Sentí algo de Dios. Este es tu momento. O te metes. O te quedas. Y entonces yo me acordé cuando. A esto solo es para los mayores Porque los jóvenes No, no entienden de esto Pero yo me acordaba Cuando jugábamos Saltacuerda Antes se acuerdan Cuando jugaban saltacuerda Se acuerdan los lo que son de, de mi edad Y, y, y más arriba Aquella saltacuerda Donde habían dos Dos dándole a la cuerda Y nosotros Metiéndonos al lazo Era ver, Así le llamamos juguemos lazo decía. Nos metíamos al lazo Y cuando usted Usted le hacía así Uno decía así Y habían tres formas. Una, nunca te metías. Ay, no, no. Dos, te metías al contrario, decir, cuando justo, pum, te pegaba la, la cuerda y perdías. Pero tres, te lograban meter justo y comenzabas a saltar. Y dominaba la cuerda. Ese es el remanente. El que se mete cuando le toca. Y oíme. ¿Cuánto tenemos ahora? Hoy es 19. 19 de qué es hoy. 19 de noviembre. Hoy es el momento para que te metas en la cuerda. Hoy 19 de noviembre del 2023. O te metes o te quedas. O te metes o te queda. Dile que tiene la paz. O te metes o te queda. Pero hoy es el día que Dios ha dicho. Ahora viene el despertar para mi remanente. Ahora te metes. Porque yo estoy contigo. Yo voy a llevarte. Porque tan solo el remanente será salvo. Aleluya. ¿Cuántos quieren entrar en la cuerda? O te metes. Hoy es el día Pero número tres Vamos a ver ¿Cuáles fueron los primeros dos? Estamos hablando de, de la iglesia Que está firme Aquella iglesia Definida Aquella iglesia Que sabe lo que quiere Aquella iglesia Que, que ya no está jugando Que sí, que no, no, no no. Primero Corta tu amistad con el mundo Segundo Busca hacerle el remanente Y tercero Arregla tu altar Que estaba arruinado Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Arregló el qué ¿Y cómo estaba el altar? Mientras el pueblo estaba adorando a Baal Y que sí y que de vez en cuando iba con Dios Y de vez en cuando con Baal El altar fue destruido Más en otra parte Elías dice Y ellos, tu pueblo, el pueblo Destruyó tus altares Lo destruyeron, lo dejaron tirado, se arruinó el altar. ¿De qué nos habla el altar? El altar, eh, la palabra arreglar significa remendar, restaurar, sanar. La palabra altar significa lugar de sacrificio. Póngame por ahí está. Creo que es la siguiente imagen. También es un lugar de encuentro con el Dios vivo. Ahí está. Arreglar significa remendar, restaurar, sanar. Altar, lugar de sacrificio. Y también es un lugar de encuentro con el Dios vivo. Es un lugar. ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido, se ha quedado derribado el altar, ¿por qué? Porque hemos dejado a Dios a un lado Hemos dejado a Dios a un lado Estamos corriendo tras la corriente del mundo Estamos yendo hermano y nos metemos, mire hermano, mire, mire ¿Sabe qué hermano? Ese fanatismo por las cosas de este mundo tiene tiene que cortar con eso hay gente que aquí está está en la iglesia y si hoy hay culto pero también juega el Madrid y el Barça su corazón está dividido hay gente que si el, 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 eh, el banquete de, de acción de gracias va a ser el viernes ¿cuánto es viernes? Queda? 24 pero ese día viene eh, ¿Quién? Dígame ahí, viene Luis Miguel. Ya entran en conflicto. Y no entren en conflicto por los 15 dólares. Porque para ir a ver a Luis Miguel vales 300 dólares. ¿Por qué? Porque tu corazón está dividido. Porque tu altar está destruido. Porque tu mente está metida en esas cosas. Y Dios, ya, ya no te interesa adorar a Dios Ya no adoras a Dios Ni en los cultos adoras a Dios Está derribado tu altar El lugar del encuentro con Dios El lugar donde recibís la bendición de Dios El lugar donde Dios te, te, te llena Te fortalece Ya lo perdiste El afán y la ansiedad Hoy en día nos levantamos temprano Pero para ir a trabajar Pero no para estar con Dios Y no te queda tiempo para adorar a Dios Has perdido el altar Está derribado, hay que restaurarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y para eso es el altar. El lugar donde Dios te va a llegar te va a bendecir. Pero mucha gente ya no quiere, no quiere, ya no tiene derribado el altar, hay que reconstruirlo. Hay que arreglarlo. Hay que volver a, lo, a, a tener amores, intimidad con Dios. Por eso, tres, tres altares te voy a mencionar. Número uno, la alabanza y la adoración. Hay que restaurar el altar de la alabanza y la adoración. Hay mucha gente que ya no alaba ni adora. ¿no? Canta, ahí medio, pero no adora. No alaba. Tienes que volver a esos amores donde lo adora, donde él es todo para ti. ¿Ha visto usted la gente en los conciertos del mundo? Hasta cuando cantan en inglés eh, Los mira que se meten Hay gente que llora Hace poco leí una noticia De un concierto donde había más de 60 mil personas De una famosa cantante y, y estando en el concierto Se murió una persona Porque le dio ataque al corazón Se emocionó tanto que ¡pum! A lo mejor debe haber sido cristiano No, bueno, no sé Pero ¿sabes qué? El mundo adora a sus hijos El mundo adora ¿Ha habido usted la gente? Cuando, cuando Mire, hace poco leí otra noticia que decían que, que, que probablemente Messi venía Al Salvador ¿cómo? Uy Yo vi la gente ya empezaba a ahorrar Meter el dinero al banco ¿Qué, qué, O sea ¿Qué creen que va a pasar Si, si, si eso sucediera? El viernes 24 Va a jugar el, A las 6 de la tarde Ahora ¿sabes por, ¿Sabes por qué te digo esto? Es que ya es tiempo Que, que aprendamos A definirnos, De qué lado estamos ¿Quién es mi ídolo? A quien adoro yo Hay que levantar el altar de adoración Veamos ahí un un versículo Salmo 107 versículo 22 Ofrezcan sacrificio de alabanza Según de crónicas 33 16 dice Reparó luego el altar de Jehová Hablando de Manasés Rey de Judá Reparó luego el altar de Jehová Y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel lo mandó que sirviese porque es adoración segundo la comunión íntima con Dios otro altar hermanos músicos vengan ya por favor la comunión íntima con Dios otro altar Génesis 35 3 dice levantémonos y subamos A Betel y haré ahí altar al Dios que me Respondió en el día de mi angustia y ha Estado conmigo en el camino que he andado Es el Dios que está contigo adóralo y por Último la ofrenda el altar de la ofrenda De las primicias de todos tus frutos Está destruido ese altar Y lo decía a la hora de las ofrendas y, y la, los diezmos y las ofrendas. Hemos dejado eso como que, que el mundo penetró de tal manera que nos enseñó el mundo a ver eso en poco. Y a darle a Dios a veces así miserias. Y decimos no es que Dios no necesita la ofrenda. Dios nunca ha necesitado toros. Pero le dijo a su pueblo que le sacrificara a todos. Vacas, becerros No es que Dios necesite Becerros ni vacas o comer carne Pero le dijo a su pueblo sacrifícame. Las primicias Lo mejor es La ofrenda, es altar a Jehová Es el altar que ha sido Destruido, ya no lo vemos como altar Como adoración, lo vemos como algo Así Sabe hermano Te voy a decir Hay momentos que nosotros le traemos a Dios una ofrenda que nada que ver con lo que Dios te bendice a ti. La costumbre es así, más que todo en nuestro medio. Vamos a la ofrenda. Y Empezás a meterte la mano a la bolsa y a buscar las monedas. Y derribete de tus dedos, tienen tal agilidad que buscan la moneda. Ya saben cuál es la moneda de menor Y es la que agarras Digo ¿Te gustaría que Dios te dé así? Esa es tu honra Dios Así honras Al que te da la vida La salud Al que te da Todo lo que tenés Al que te respondió Cuando le clamaste Al que te sacó de las tinieblas Así lo odias. Le traes Lo que caiga ¿Se acuerda de aquella mujer viuda Que trajo ¿Cuál fue lo que Dios dijo? ¿Qué hacían los ricos? Se jactaban los Y los viudas. ¿Y qué hizo la viuda? Unas monedas ¿Y qué dijo Jesús? Ella dio todo lo que, y a veces queremos agarrar eso, y digo, eso es todo lo que tú tenés, en la moneda, Es todo lo que tenés. Y entonces, es que yo di como la viuda. ¿Mm? El problema es, entonces el, el altar, ese altar está derribado, se nos ha olvidado. Sabes, sabes que la ofrenda es un arma de guerra. Sabes que cuando tú presentas un altar El pueblo de Israel cuando estaba enf- Y se iba a enfrentar a un ejército El Señor le dijo tráeme una ofrenda Preséntame una ofrenda Y Samuel presentó una ofrenda Y después de que presentó la ofrenda El Señor derrotó a sus enemigos Mírale conmigo aquí Deuteronomio 26.1 dice Cuando hayas entrado en la tierra Que Jehová tu Dios te da por herencia Y tomes posesión de ella Y la habites en entonces oiga tomarás de las primicias De todos los frutos Que sacare de la tierra Que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta E irás al lugar Que Jehová tu Dios escogiere Para hacer habitar ahí su nombre Y te presentarás Al sacerdote que hubiera En aquellos días y le dirás Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá donde Delante del altar de Jehová tu Dios versículo 10 Y ahora he aquí va a decir el, el, el que le lleva la ofrenda He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios ¿Y qué vas a hacer? Y adorarás delante de Jehová tu Dios Y te alegrarás con todo el bien Que Jehová tu Dios te haya dado a ti A tu casa, así tú como el evita Y el extranjero que está en medio de ti Ese altar está caído Ahora le hacemos como Es que yo por eso insisto Esto es honra A veces lo vemos como cualquier cosa Simplemente no le doy nada Porque gente cree que que le está dando al pastor Que le está dando aquí, que le está dando allá No, no es eso Es adoración Y la adoración es de acuerdo a cómo Dios te ha bendecido La adoración no es darle una moneda Estábamos allá en el Congreso y cuando iban a recoger la ofrenda, yo saqué un billete de a 5 dólares. Cuando de repente el Señor me dijo, tenés uno de a 20. Y yo dije, Sí señor pero es para el taxi Y ahí quedó la Con Dios Pero me dejó Cuando de repente Mi esposa Me dice Vio mi billete De a cinco Y me dijo acordate que tenés uno de a 20 Yo tenía dos racitos Una decirle te reprendo Satanás o ya era Así que saqué el día 20 Y me iba a guardar el día 5 Pero el Señor me dijo uh-huh, Ya lo sacaste Así que cuando pasaron Ahí pasaban con, con Era como Un palito, como un gorrito pasaba. Dios En el nombre de Jesús y Vi a mi esposa sacar también uno de abril. Uy, te vamos a quedar sin dinero. Pero cuando estábamos en el hotel, la muchacha que nos atendió en el hotel, la recepcionista, dijo no, a una persona que, que había llegado, le dijo, no le dijo, a usted le vamos a devolver los impuestos que le habíamos cobrado. Porque usted es extranjero, le dijo. Entonces yo, ¿por okay. qué? Yo también, mire, le dije, yo, nosotros somos extranjeros también. Sí, me dijo, también a usted le vamos a devolver todo. Hermano, cuando me hace la cuenta, eran más de 100 dólares que me estaban devolviendo. Era, no recuerdo la cantidad, pero no se acuerdan. Pero me volvieron mucho más de 100 dólares. Y yo regateando al Señor. Cuando el Señor es el que te da en abundancia El Señor es el que te prospera Pero tienes que levantar el altar Y honrarlo Porque Él es digno Porque tu Dios es digno De suprema alabanza No de cualquier cosa Honralo. Ponte de pie por favor esta, esta mañana Ponte de pie ya estamos cerrando Ahora Hay que reparar el altar. Tres cosas para ser una iglesia definida. Número uno. Corta tu amistad con el mundo. ¿verdad? Corta. Número dos. Busca ser del remanente. Número tres. Arregla tu altar que ha estado arruinado. Arregla tu altar que ha estado arruinado. ¿Qué altares? Hay muchos más hermanos. Pero vimos tres. La alabanza y la adoración. La comunión íntima con Dios. Y la ofrenda de las primicias. De todos tus frutos. Voy a concluir. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Hebreos 11, 24 dice. Por la fe. Moisés. Note esto. Iglesia definida. Por la fe Moisés Hecho ya grande ¿Qué hizo? Rehusó Llamarse ¿Y qué? O sea ¿Qué era ser hijo de la hija de Faraón? Tener Todo el mundo a sus pies Tener Dinero a montones Tener mujeres Las que quisiera Pero él dijo no, quiero a Cristo antes que todo lo del mundo. Quiero a Cristo. ¡Wow! El hijo de la hija del faraón. Y si iba a ser el más famoso. Todas las mises iban a estar a sus pies. El más famoso en las redes sociales. 20 mil, un millón de seguidores. 5 cinco, cinco millones de seguidores. Oh, y pagándole también Por los seguidores El hijo de la hija de Faraón Y él rehúsa eso ¿Qué le diría a usted? Nosotros los salvadoreños ¿Cómo le dirían? ¡Pamá! Eso diría el mundo Y a veces los cristianos Que no estamos definidos Pero mire Versículo 25 Mire por lo que lo cambió Mire por lo que lo cambió Escogiendo antes El que escogió Uh, ¿Qué? Ser maltratado con el pueblo de Dios se definió. Recordemos que Moisés, ¿qué era Moisés? Era judío, pero criado como Egipto, egipcio, criado con la hija del faraón, pero lo crió su propia mamá. Y él estuvo con la, las enseñanzas egipcias, la, todo lo egipcio. Él lo aprendió. El, el idioma y todo como Egipto. Pero cuando fue grande, dijo: Yo quiero ser del pueblo de Dios Santo. Pero si, si te metes con ese pueblo, vas a ser maltratado. No me importa. Pero si te quedas como, como hijo de la hija de Faraón, vas a tenerlo todo. No quiero todo si no tengo a Cristo. Y dice. Versículo 26, no, pero 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de qué, de qué, qué era ser hijo de la hija de Faraón, gozar de los deleites ¿Qué? temporales del pecado. Por un momento, cuando venías a sentir, estás acabado, destruido, enfermo, nadie te quiere, todo te deja, ni tus hijos te quieren, todo destruido ahí en el suelo. Mejor decirle, Señor, yo te quiero a ti porque contigo tengo vida eterna. Contigo lo tengo todo. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, esto es mejor el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué quieres tú? Versículo oh, Sigamos el 26 Porque Cuál era la razón Que lo hizo estar así Definido Tenía puesta La mirada ¿Dónde? ¿Cuántos saben que Cristo Tiene galardones Para los que perseveren Hasta el fin Para los que estén Definidos para el remanente de Dios hay galardón firme. Dios ha dicho y Dios lo hará. Y tiene cosas maravillosas para ti, para tus hijos. A lo mejor vas a pasar pobrezas, pero Dios te cubrirá todo. Porque yo sé vivir en la abundancia como en la escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios te va a levantar y te va a sostener. A lo mejor no tengas para ir donde un médico Pero Dios es tu sanador Y Él te va a sanar A lo mejor no tengas que comer Pero Dios es tu proveedor Y enviará cuervos para que te sustenten Dios te sostendrá Tenía puesta la mirada en el galardón Versículo 27 Pero por la fe dejó el mundo Yo me acuerdo que mi abuelita a nosotros nos decían, y nosotros no entendíamos lo que mi abuelita nos quería decir. Nosotros veíamos a mi abuelita, está viejita, ella, ay, está señora. Una, mi abuelita nos decía, cuando nos veía que íbamos a cosas del mundo, y supuestamente iba, nosotros éramos cristianos evangélicos, ¿qué andamos metidos en todas las cosas del mundo. Decía, ya van para Egipto. No sé cuánto le dijeron así, ya van para Egipto. Y entonces, ay, ay, sí, sí, no quiere venir con nosotros, le sin entendimiento nosotros. Pero sabes qué? Mira lo que dice que hizo Moisés por la fe. Dejó al mundo sabes cómo puedes dejar el mundo por la fe en el nombre de Jesús Señor ya no quiero seguir en el mundo estoy en el mundo pero no soy del mundo quiero agarrarme de ti por la fe ya no quiero seguir arrastrado por las cosas de este mundo por la fe no temiendo la ira del rey porque al dejar el mundo el, el rey de Egipto el faraón se enoja y no te quiere soltar. Y ahí te tiene. Y de repente sentís los jalones. Sentís el ataque del enemigo cuando quieres dejar el mundo. Cuando estás en el mundo no te toca. Pero cuando quieres dejarlo te empieza a agarrar vosotros. Vos Porque ¿qué hizo Moisés para poder dejar el mundo? Se sostuvo. ¿De qué manera? Como viendo al invisible. Como viéndolo Oh cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en corazón de hombres Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Dios ha preparado Cosas gloriosas para su pueblo Para su remanente Pero el remanente tiene que definirse Estar definido El remanente tiene que estar claro De qué lado quiero estar Y por último solo te quiero recordar Otra vez para las personas que son de mi edad Y mayores ¿Cuántos jugaron Pase signo? ¿Sí? No, no, los jóvenes no entienden A mí me cuesta porque Pero bueno Cuando Jugabas ese Pase Missing to- Le te decían ¿Con quién te quieres ir? Pues yo quiero esta mañana Desafiarlo a algo ¿Con quién quieres estar usted de qué lado quiere estar en ese juego de pase mi sin se ponían, venga hermano, algo así, ¿verdad? Se ponían dos, y venían otros, venga vuelta. y venían otros, y pasaban y que se cantaban, pase mi sin, pase mi son por las calles de Alvará la de adelante corre mucho y la de atrás se quede. Y lo atrapaban. Ay, Señor, qué lindo recordar la niñez. Y entonces lo atrapaban. Y le decían, ¿con quién se quiere ir? Entonces, él era la manzana y yo el elote. Y entonces decía, ¿con quién se quiere ir? ¿Con la manzana o con el elote? Entonces él decía. Con el elote. Entonces venía y se ponía atrás. De y estaba conmigo. La pregunta es, ¿con quién se quiere ir usted ahora? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Con quién quieres estar? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Con quién quieres estar? Con Cristo o con el mundo Yo creo que esta es una de Este no es el juego Pase mis hijos Esta es la vida El Señor le dijo Al pueblo Pongo delante de ti La vida O la muerte Escoge pues Yo te aconsejo Que escojas la vida Pero tú escoges Y alguien me puede decir Pastor yo quiero con Dios Pero me cuesta Por la fe Porque se sostuvo Como viendo al invisible Voy a contar algo más Para que todavía me termine De rematar usted O quien quiera Ayer, en estos días, se ha celebrado aquí una cuestión muy de mucha fama en el país. Pero yo fui desafiado por el Espíritu Santo a que esas cosas realmente. ¿Qué, qué me edifica, amigos? Me edifican. Especialmente los hombres. Nos edifican. ¿Qué van a hacer nuestros ojos viendo eso? Y de repente me fui tocado, tentado por el mundo. a ver eso. Y dije yo Señor sosténme porque sé que esto, los deseos de los ojos, los de la vanagloria de la vida no provienen del Padre. O sea, voy a aclarar, es pecado, no, no estoy hablando de una definición de qué lado quiero estar aquí. O sea, mire, es que usted se pasa por el otro lado Y no es que todo lo que haga en el otro lado es pecado Simplemente lo que sucede es que Usted empieza a caminar aquí Y lo va a inducir al pecado Luego viene y dice Ok, no pasa nada Pero su carne ya se al cuesta para alienó, Así es, alienó de algo de aquí Y de repente dice uh, Voy a ir otro ratito allá, vamos a ver y se pasa bueno, mi pecado. ¿Será que me puedo tomar una cerveza? Pues sí, una no es ninguna. Y entonces aquí viene y agarra la cerveza. Una, yo no me emborraché Y luego va otra vez. Piensa aquí. De repente se acuerda. Su carne se alienó de Hoy se pasa otra vez. Y aquí se encuentran los amigos. ¿Qué están tomando? ¡Ey! ¿Qué onda, po? Así que. Sentate una. ¿Quieres una? Una no es ninguna. Pero ya después ahí ya fueron dos. Tres. Y cuando empezó a sentir mareado, hasta vino a la iglesia mareado. Para no cansarme termine en el suelo, borracho. Si no, pregúntele a muchos de los que están aquí sin Dios, porque se apartó de Dios. No juegues con el mundo, no coquetees con el mundo. Cierra tus ojos y levanta tus manos, cantes alabanza